0: Welkom bij Zij Lacht Elke Dag, de podcast van Zij Lacht. Mijn naam is Lisa. Dit is de overdenking van 11 augustus, geschreven door oudschrijfster Renske Tijhoff. Men zegt dat gastvrijheid een klein huis groot doet lijken. Ik denk dat deze tegeltjeswijsheid absoluut klopt. Het internet geeft verschillende definities voor het woord gastvrijheid: het gebruik gastvrij te zijn of het gastvrij handelen zelf. De wijze waarop je mensen thuis ontvangt, gulheid in het onthalen van gasten, warmte, hartelijkheid. Vooral die laatste woorden, gulheid, warmte en hartelijkheid vind ik mooi. Prachtige karaktereigenschappen om te hebben, om naar te streven. Eigenschappen die passen bij een christen. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over gastvrij zijn? Nederlanders staan erom bekend niet zo gastvrij te zijn. Uit onderzoek blijkt dat we amper nog gasten verwelkomen in ons eigen huis en dat we regelmatig de deur niet openen bij onverwachts bezoek. We spreken liever af buiten de deur. Maar wacht even, wel eerst even in de agenda kijken. Ik denk dat ik over drie weken wel kan. In andere landen is dat heel anders. Zo ook in Israël. Zowel in de tijd van het Oude Testament als in de tijd van het Nieuwe Testament. Verplicht gastvrij zijn. Verplicht, ja echt. Het was een plicht om anderen gastvrij te ontvangen. Wij vinden het soms maar onhandig als er ineens iemand voor de deur staat die we niet hebben uitgenodigd. Vroeger hadden reizigers in alle omstandigheden het recht op gastvrijheid van anderen. Iemand weigeren die voor de deur staat, dat mocht echt niet. Dat gold echter niet alleen in Israël, maar ook in Egypte, Klein-Azië en Griekenland. De reden, of eigenlijk één van de redenen daarvoor, lezen we in Hebreeën. In hoofdstuk 13 vers 1 staat Broeders en zusters, houd altijd van elkaar. Vergeet niet om gastvrij te zijn, want sommige mensen hebben engelen op bezoek gehad zonder dat ze het wisten. Hoe gastvrij zijn we? Wij nodigen mensen uit voor een kop koffie of een drankje. Soms kan er iemand blijven eten of blijven slapen. Zoiets willen we het liefst wel van tevoren weten, zodat we er rekening mee kunnen houden. Dat vinden we vaak al heel gastvrij van onszelf. Als ik in de Bijbel lees, besef ik me dat onze gastvrijheid soms een beetje in het niet valt. Ik lees het bijvoorbeeld in 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 10. Daar staat... Op een dag ging Elisa naar Sunim. Daar woonde een rijke vrouw. Ze vroeg hem om bij haar en haar man te blijven eten. En elke keer als Elisa op reis in de buurt kwam, ging hij bij hen eten. De vrouw zei tegen haar man, ik weet dat de man die altijd bij ons komt een profeet is. Laten we op ons huis een kleine kamer bouwen. Dan zetten we daar voor hem een bed, een tafel, een stoel en een olielamp neer. Als hij dan bij ons komt, kan hij die kamer gebruiken. Natuurlijk kunnen we niet alles vergelijken. Er staat dat er in Sunem een rijke vrouw woonde. Ze kon het zich makkelijk veroorloven om een extra kamer te bouwen, om gastvrij te zijn. Toch gaat het niet om de grootte van onze gebaren. Het gaat om de intentie. Het gaat erom dat we gastvrij willen zijn. In zijn tijd op aarde heeft Jezus het ook over gastvrijheid gehad. Bijvoorbeeld naar aanleiding van een vraag van de discipelen. Hij zet een totaal ongepaste vraag om in een les over gastvrij zijn. We lezen het in Lucas 9 vers 46 tot en met 48. De leerlingen vroegen zich af wie van hen het belangrijkste was. Maar Jezus wist wat ze dachten. Daarom nam hij een kind. Zette dat naast zich neer en zei tegen hen... ...als je gastvrij bent voor een kind, omdat je mij gelooft... ...ben je eigenlijk gastvrij voor mij. En als je gastvrij bent voor mij, ben je ook gastvrij voor hem die mij gestuurd heeft. Want als je jezelf onbelangrijk vindt en een ander dient, ben je het belangrijkst. Het is niet per se van deze tijd om jezelf onbelangrijk te vinden... Levens, en kinderen trouwens ook, merk ik in mijn werk, zijn projecten die moeten slagen. Zolang je zelf maar veel bereikt, is het goed. Jezus zegt hier dat we onszelf juist onbelangrijk moeten vinden. Natuurlijk betekent dat niet dat we niet goed voor onszelf moeten zorgen of dat we helemaal geen ambities meer mogen hebben. Het betekent wel dat we onze eigen belangen af en toe aan de kant moeten zetten om een ander te kunnen dienen. Er voor een ander zijn, dat maakt ons pas echt belangrijk. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar de overdenking van vandaag. Wil je de overdenking nog eens nalezen? Check dan onze website. Je vindt daar ook nog meer toffe dingen die jou helpen om de Bijbel vaker te openen. was boeken, Bijbels, cursussen en evenementen. Morgen ben ik weer bij je terug met een nieuwe overdenking. Tot dan!